0: Eh, en este mes hemos estado ah, hablando, ciertas personas, Chuy, nuestro pastor principal, David López Han estado hablando sobre el amor de Dios, el, el amor de Dios en forma como padre, como madre o como amigo Y, y el día de hoy quisiera, ah, me gustaría continuar con este, con este tema Y para comenzar quisiera leerte lo que está en Romanos, eh, en la carta de Pablo a los romanos en el capítulo 8 en el verso 37 Dice en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. porque qué no hacemos una pequeña oración y después continuamos? Y Dios, gracias por este tiempo, gracias por eh, eh, los escritos inspirados en ti. Te pedimos que hoy podamos escuchar tu voz de una manera clara y directa y que, que, que tu voz venga de una manera suave, llenando nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Cuando... Cuando leí este verso, en, en esta traducción me gustó mucho porque cuando dice Pablo que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni, ni lo profundo, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, eso, eso me hace ver a mí como el amor de una madre. El amor de una madre es, 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 es si tú tienes a tu mamá, a tu papá cercano, es, es de... Nunca te voy a dejar de amar, ¿verdad? Tal vez te han dicho que, que hagas lo que hagas, ellos siempre te van a amar. Ellos siempre te dicen, es que tú siempre vas a ser mi hijo, ¿verdad? Y, y ya, ya tienes 30 años, 40 años, ¿verdad? O 50 años, y ellos te siguen viendo como su bebé, ¿verdad? Como su chiquito, y ah, es que es mi hijo, y yo siempre lo veo como mi bebé, ¿verdad? ¿Y, y por qué? Porque el amor de una madre es, es, es realmente increíble, porque algo, algo, tú naciste de ella. Vienes de de ella, tú creciste en su cuerpo, en su vientre y y naciste de ella y y cuando naces de de, de tu mamá se crea este lazo de amor incondicional que no se puede romper, no se puede romper, por ahí eh, eh, ah, podría que… escuchaste de alguien que abandonó a sus hijos o que lo dejaron o que nunca estuvo cerca pero este amor, este lazo que se crea cuando algo nace de ti no se puede romper y así mismo nosotros, nosotros nacimos de Dios, nosotros venimos de Dios, nosotros fuimos creados por Dios y este amor incondicional de Dios para con nosotros no se puede romper, por eso Pablo dice que nada, nada nos podrá separar del amor de Dios, nada, absolutamente nada nada de lo creado por Dios nos puede separar de su amor, por eso yo, yo, yo veo en, 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 en este amor de Dios similar al de una madre, porque nada te puede separar del amor de Dios, pero tu, tu mamá, tu, tu papá, nada, nada puedes hacer como para que ellos te dejen de amar, te pueden decir, probablemente te han dicho, te pueden decir, pero ellos muy en el fondo ellos te siguen amando, Tú sigues siendo su hijo y ellos siguen siendo tus padres y está este lazo inquebrantable de amor incondicional. Pero sabes, mientras vamos creciendo, mientras somos niños y vamos creciendo, queremos, eh, vemos en nuestros padres como una figura, un modelo a seguir y comenzamos a querernos parecer a ellos. Y, y tal vez te acuerdas cuando estabas chico, o tal vez te acuerdas cuando tus hijos estaban chicos que se ponían tus zapatos, ¿verdad? Y ahí bien grandotes y ni siquiera les quedaban, y se ponían tus zapatos, o, o tu hija se ponía la ropa de tu mamá, ¿verdad? Las zapatillas, eh, eh, o empezaba a comportarse o a hablar co- como tú lo hacías. O te comportabas como tu papá o hablabas como tu mamá y empezabas a, a quererte parecer a él. Empezabas a quererte, a querer ser como ellos, a querer ser como tu mamá, a querer ser como tu papá. Pero sabes, mientras vamos creciendo algo pasa que si no estamos en un ambiente sano, si no estamos en una relación, si no estamos en una familia sana, comenzamos a creer que nuestras acciones son, eh, eh, determinan el amor que ellos tienen por nosotros. O sea, le damos a nuestras acciones el valor. Si nosotros no hacemos eso que les gusta a ellos, no nos sentimos amados. O si nosotros no nos comportamos como, como, como ellos quieren o como a ellos les gustaría, no nos sentimos amados. En cambio, cuando lo hacemos, cuando hacemos lo que eh, nuestros papás nos dicen o cuando nos comportamos como a ellos les gusta, nos sentimos amados. Y, ¿sabes? Este mismo modelo, este, esta misma forma, este mismo patrón eh, eh, que todos tenemos en nuestras casas, que todos tenemos en nuestra familia, eh, en la humanidad, lo tratamos de llevar a un plano espiritual, lo, lo, como, como es lo que estamos acostumbrados a ver y como es lo que vemos, tratamos de llevarlo y lo llevamos al plano espiritual y, y le damos valor a nuestras acciones, eh, eh, el valor del amor, la condición de, de, del amor a nuestras acciones. Si nosotros no hacemos eso que le agrada a Dios, no nos sentimos amados. Si nosotros no nos comportamos como a Dios le agrada, no nos sentimos amados. Tal vez alguna vez te han dicho eh, eh, alguna palabra como eso no le agrada a Dios, ¿verdad? O, o eso no es de Dios, ¿verdad? Tal vez tú ibas a hacer algo y te dijeran, no, es que eso no es de Dios. Y ya lo dejaste de hacer porque si lo hacías, ibas a sentir que Dios ya no te amaba. O tal vez alguien te dijo no es que eso no le agrada a Dios verdad y, 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 y tú lo hiciste y como lo hiciste dijiste Chi, no, pues eso a Dios no le agrada entonces pues yo ya no me ama tanto porque pues yo hice algo que le desagrada a Dios ves? y llevamos este plano familiar, este plano de nuestra vida terrenal al plano espiritual y creemos que nuestras acciones condicionan el amor de Dios. Empezamos a creer que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros eh, vemos, lo que nosotros, la forma en que nos comportamos, condicionan el amor de Dios para con nosotros. Pero no es así. La verdad es que el amor de Dios es incondicional para nuestras vidas. Pero entonces, ¿por qué en los escritos, por qué en la Biblia habla sobre agradar a Dios, habla, habla sobre acciones de agradar a Dios? Pues, ¿sabes? Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero el hecho de que nosotros obedezcamos sus, sus, sus principios, obedezcamos sus consejos o lo que Él nos está aconsejando, no quiere decir que Dios nos ame más y no quiere decir tampoco que Dios nos sabe menos. Si tú sigues todos los principios que hay en los escritos o en la Biblia, no quiere decir que Dios te ame más que alguien que no lo sigue, ¿verdad?, Dios los ama a los dos por igual, los ama de esa manera incondicional. Es por eso Dios que nos aconseja, hey, ve por acá, hey, ve por allá, toma esta decisión o toma otra de esta decisión, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros, pero su amor no está condicionado por nuestras acciones. El amor de Dios no está condicionado por lo que nosotros hacemos o lo que nosotros dejemos de hacer. Aunque nuestras acciones no cambian el amor de Dios por nosotros, esas mismas acciones sí determinan nuestro futuro. Es por eso que Dios siempre nos está aconsejando ir por cierto camino, tomar ciertas decisiones, porque lo que tú y yo hagamos hoy es lo que vamos a hacer en 5 o 10 años. Lo que tú eres hoy es lo que decidiste hace 5, hace 6, 7 o 10 años. Es por eso que Él siempre nos está aconsejando, pero nuestras acciones no están condicionadas por el amor de Dios. Él siempre nos está amando, Él siempre nos está buscando, Él siempre nos ama de una manera incondicional. Y sabes, probablemente en el intento de querer agradar a Dios o probablemente en el intento de querer agradar a alguien más, ¿verdad? porque alguien más te dijo que Ay, eso no está bien, verdad o eso no es de Dios. Probablemente tú querías ser, no sé, a trabajar o, o dedicarte al modelaje o dedicarte a la política o dedicarte a, a, a comedia o no sé, cualquier cosa y alguien te dijo no, ¿sabes qué? Es que eso no es de Dios. Probablemente en el intento de querer agradar a una organización o agradar a ciertas personas perdiste tu identidad. ¿Sabes? Yo creo que el día de hoy Dios quiere que tú recuperes y que tú eh, hagas eso para lo que Dios te creó. Claro, hablando siempre en un ambiente sano donde no, no afecte tus emociones, tu espíritu y a las personas que están cerca de ti. Pero el amor de Dios es, es incondicional para con nosotros. No necesitamos agradar a Dios. Él ya está complacido, Él ya está agradado con nosotros. No necesitamos hacer cosas para ganarnos su amor. No necesitamos portarnos de cierta manera para que Dios me ame más. No necesitamos comportarnos o hablar de cierta manera para que Dios me acepte o me, o me ame más tú y yo ya somos amados Dios ya está complacido con nosotros y me encantaría leerte lo que dicen eh, Mateo 3 verso 17 la, la traducción al lenguaje actual me encanta y quiero leerte lo que dice Mateo 3 dice entonces una voz que venía del cielo dijo este es mi hijo yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Y sabes, esa voz se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Esa voz se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Y esa voz es la voz de Dios que nos lo repite a cada uno de nosotros. Me encantaría que lo leyéramos de una forma más personal, como si Dios no lo estuviera di- d- diciendo a nosotros, porque esa voz se sigue repitiendo y Dios no lo está diciendo a nosotros. Dice... Entonces una voz del cielo se escucha, tú eres mi hijo, yo te amo mucho y estoy muy contento contigo. Una voz del cielo se escucha y te dice, tú eres mi hijo, yo te amo mucho y estoy muy contento contigo. No importa lo que hayas hecho, no importa eh, eh, lo que hayas planeado hacer o lo que estés planeando por hacer, el amor de Dios no se puede romper. Por más que intentes, por más que hagas, por más que le muevas o por más que vayas, el amor de Dios hacia tu vida es incondicional. Ese lazo entre eh, padre e hijo no se puede romper porque nosotros somos su creación, nosotros somos sus hijos, venimos de él. Dios te ama de una manera incondicional y él está contento contigo. Porque Él ve tu potencial, porque Él ve lo que tú puedes hacer, porque Él ve los los planes y el propósito grandioso que tiene para tu vida, una vida llena de de plenitud, una vida llena de paz, de alegría. El amor de Dios es incondicional para tu vida, por eso se parece mucho al de una madre. Podemos asemejarlo un poco, pero incluso el amor de Dios va mucho más allá que el de una madre. Eh, eh, A veces... eh, resultaría difícil de entender y, y en este descubrimiento del amor de Dios como experiencia personal yo he encontrado tres características que me gustaría compartirte y la primera es, es que este amor de Dios por nosotros es un amor cercano ¿sabes? es un amor cercano donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas ese amor está ahí, porque Dios es amor y Dios está contigo en todos lados ese amor está ahí donde quiera que tú estás Aún en en, en tu condición más más deplorable, aún en tu condición más más baja que tú dices, ah, sabes que ya no puedo caer más bajo, ese amor ahí está, ese amor de Dios ahí está contigo, por eso es un amor cercano, un amor que no se puede separar de ti, no se puede separar, no podemos, no, no, no nos podemos deshacer del amor de Dios. A veces como que no lo, no, no lo podemos experimentar o no lo sentimos, pero porque nosotros eh, eh, quitamos nuestra atención de, de, de este amor, fijamos nuestra mirada en nuestras cosas o en, en cosas que, que a veces van sucediendo en nuestras vidas. Pero este amor, este Dios sigue ahí con nosotros a un lado. Este amor sigue caminando con nosotros y va a seguir caminando por el resto de nuestras vidas con nosotros porque es un amor cercano. Incluso la palabra cercano es, es algo que está aquí cerca, no valga la redundancia, pero yo me atrevería a decir que es, es, es un amor casi que nosotros llevamos mismos en el interior. Es un amor que está fusionado con nosotros. Y la segunda característica que he encontrado de este amor de Dios es, es un amor que se ensucia. Es, es, es un amor que... que que no se asusta por tu condición, que aún en tu condición eh, eh, o en la forma en la que tú te sientes a veces que, que, que te sientes que ya no es una verdad, que, que, que otra vez la volviste a regar, otra vez volviste a tomar una mala decisión, otra vez hiciste eh, eso que no te gusta hacer, Dios ahí está para abrazarte. Me encanta la historia de, 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 del hijo pródigo que está en, en, en la Biblia y dice que eh, eh, este padre eh, tenía dos hijos y uno de ellos le pidió la herencia Y el padre se la da bien buena onda Entonces el hijo se va y se gasta hasta la herencia y se le acaba Y después termina trabajando en un lugar donde cuidan eh, eh, puercos, cerdos Y él, él está ahí cuidándolos y, y ni siquiera podía comerse la comida de, de estos animales Estaba en una condición realmente muy baja Y dice que se acuerda y dice oh Voy a regresar a la casa de mi padre y dice que toma conciencia y, y, y se, se, se levanta y, y comienza a emprender este viaje a la casa de, de su papá porque está seguro de que su papá es un padre bueno y él lo va a recibir. Y, y dice que va acercándose a la casa de su papá y, y, y su papá estaba afuera en la puerta y dice que lo ve de lejos y su papá corre a abrazarlo. Imagínate cómo estaba este gato, no todo mugroso todo apestoso ahí de, 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 de estar con los puercos, todo sucio, pero el Padre va y corre y lo abraza. Es un amor de Dios, es un amor que se ensucia. Amor que se ensucia tal vez está dicho porque pues, Dios no se puede ensuciar y todo eso, ¿no? pero es un amor que no le importa lo que, lo, lo que, lo que tú hayas hecho o qué tan sucio o qué tan mal te sientas, Él te va a ir, a ir y te va a abrazar. Él te va a ir y te va a mostrar amor, no importa la condición en la que estés. Él no te va a rechazar, Él no va a decir, no, espérate, ¿sabes qué? Mejor primero eh, eh, límpiate o primero deja de hacer esto, ¿verdad? Como tal vez alguien te dijo, no, es que si, si quieres experimentar a Dios, pues primero tienes que dejar de hacer esto y dejar de hacer otro. No, Dios te ama incondicionalmente desde siempre. No tienes que hacer nada para agradarlo, no tienes que hacer nada para recibir su amor. Solo ser consciente de que Él está contigo y Él te está amando. Y la tercera característica que me gusta mucho es que es un amor para siempre. Es un amor que no se va a ir. Es un amor que siempre va a estar con nosotros. Es un amor que siempre va a estar ligado a nosotros. ¿Por qué? Porque ese lazo de nuestro Padre con sus hijos, con, de Creador, con su creación, es algo que no se puede romper, es algo que no, que no se rompe, que no deja de ser, es un amor para siempre. Dios siempre te va a amar, Dios siempre te va a amar, no importa eh, tu condición, no importa lo que hagas, no, no importa si, si nunca habías escuchado acerca de Dios y esta es la primera vez que nos estás viendo, Dios siempre te ha amado, Dios siempre te va a amar. No importa tu comportamiento, no importa tus acciones, Dios siempre te va a amar. Claro, Él siempre nos está aconsejando a tomar buenas decisiones porque quiere lo mejor para nosotros, pero su amor no está condicionado por nuestro comportamiento, su amor no está condicionado por nuestras acciones. El amor de Dios es un amor incondicional que no se puede romper, que Él siempre te va a estar amando. No importa dónde estés, no importa dónde vayas, no importa cómo estés, cómo te sientas, a veces pensaríamos que este amor es un tanto eh, eh, como tóxico o ¿no? así como de decir, ah, ¿sabes qué, Dios? Ya, pues aléjate poquito. O sea, ¿qué no ves todo lo que he hecho? ¿Qué no ves todo lo que he decidido y cómo estoy en mi vida? ¿Por qué me sigues amando? Porque no estamos acostumbrados en ocasiones a recibir como ese cierto, ese, ese, ese tipo de amor. Por eso cuando viene Dios y nos ama de esa manera, es difícil recibir ese amor por parte de Dios. Y hay como un cierto rechazo en nuestra parte. Por eso intentamos hacer cosas para obtener ese amor. Entonces, cuando hacemos algo, sentimos que lo merecemos. Entonces, cuando yo hago un, una acción, o hago un comportamiento, o hago algo bueno, entonces me merezco ese amor. Por, ta, por tanto, lo recibo de una manera cómoda, porque me lo gané haciendo algo. Pero cuando no hacemos nada, cuando no, no obedecemos, cuando no nos comportamos de una manera adecuada o cuando tomamos decisiones equivocadas y Dios sigue ahí amándonos, por eso a veces resulta medio incómodo, así como de, ah Dios pues castígame poquito verdad por mis decisiones o hazme esto acá para poder ser merecedor de tu amor, para poder ser merecedor, pero no, Dios siempre nos está amando de una manera incondicional. No importa dónde estés, no importa tu condición, no importa si nunca habías escuchado acerca de, de Dios o de, o de si creías siquiera en Él. Dios siempre nos está amando, Dios siempre nos está buscando de una manera incondicional. Y algo que, que Dios siempre nos está aconsejando y que me gustaría eh, eh, darte este consejo esta noche es que amar a las personas así como Dios nos ha amado a nosotros. Que nosotros vayamos y mostremos ese amor con las personas de la misma manera que Dios lo ha hecho con nosotros. Que amemos de una manera cercana a las personas que están alrededor y las que no están alrededor. Que amemos a los diferentes grupos, a las diferentes sociedades, a las diferentes personas que tienen una, un pensamiento, una ideología diferente. Que vayamos y que los amemos, así como Dios nos ha amado, de una manera cercana. De una manera que, que, que se ensucia y que sea un amor para siempre. Que vayamos y amemos a las personas que están cerca. Porque si queremos un cambio en nuestra sociedad, si queremos un cambio en nuestra familia, en donde quiera que nosotros estemos, en nuestra ciudad, en nuestro país, Jesús nos aconseja que la manera de lograr este cambio es amando a las personas así como Él nos ha amado. Cuando comencemos a amarnos, cuando comencemos a tolerarnos, cuando comencemos a respetarnos, cuando vamos a ver un cambio en nuestra vida, en nuestra sociedad, en donde quiera que nosotros estemos. Y, y Dios y Jesús siempre nos está animando a eso. Me encanta que una, que una vez le preguntaron a Jesús mientras estuvo aquí en, en la tierra hace muchos años que, que, cuáles eran los mandamientos más importantes, ¿verdad? Porque había muchísimos y, y me encanta la respuesta de Jesús. Pues nada más dos, ya por hacérselas fácil. Y el primero es que, que amen a Dios. Eh, con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su mente. Y el segundo es eh, que amen a las personas que están cerca o a su prójimo como a ustedes mismos. Facilísimo. Si tú quieres hacer algo, si alguien te, te ha dicho que tienes que hacer tal cosa, no, Jesús nada más dice, hey, nada más esos dos. Ama a Dios y ama a las personas que están cerca de ti como a ti mismo. Yo me encantaría que te llevaras este, este, este reto en tu vida: amar a las personas que están cerca de ti así como Dios nos ha amado, un amor que, que está cerca de ellos, un amor que se ensucia y un amor que sea para siempre. Quiero leerte lo que dice otra vez Mateo 3.17 porque cuando yo, cuando yo leí este verso realmente llenó mi corazón y tocó mucho mi, 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 mis emociones, mi vida y me gustaría que lo abrazaras este verso y que cuando te sintieras en tu peor condición, que cuando te sintieras la peor persona del mundo, ¿verdad? Porque tal vez hiciste algo que te dijeron pues, que no debía hacer o que tú sabes que no es bueno para ti ni para las personas que están cerca, que tú recuerdes esto, que una voz del cielo se escucha hoy en día, que la voz de Dios se está escuchando hoy en día y esa voz te dice tú eres mi hijo y yo te amo mucho. Y estoy muy contento contigo. Esa voz se sigue escuchando. Tú eres mi hijo. Yo te amo mucho y estoy muy contento contigo.